0: Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur, c'est la mission d'Edmond de Rothschild où chaque investissement est un investissement de conviction. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild, une vision de long terme qui met l'humain au cœur de son approche afin d'agir pour les générations futures. Ce loger est devenu particulièrement compliqué pour de nombreux Britanniques. Depuis quelques décennies, le Royaume-Uni connaît une crise du logement qui laisse beaucoup de travailleurs en dehors du marché. Le prix moyen d'un logement est de 240 000 livres en 2022, un prix qui a plus que doublé en 20 ans. Soutenu par Edmond de Rothschild, Funding Affordable Homes s'est donné pour mission d'aider celles et ceux qui ont du mal à se loger, que ce soit avec des accueils d'urgence ou des solutions pérennes.
1: Bonjour, je m'appelle John Ed. nous sommes à Midland House, un foyer de logement situé à Luton. L'espace où nous le trouvons actuellement est l'espace collectif des résidents. On a des ordinateurs, une télévision, un billard, des tables, une table de tennis un espace de lecture qui est un peu cloisonné et une cuisine qui est surtout utilisée par le personnel pour organiser des événements ou des cours de cuisine. Souvent, quand les personnes arrivent ici, c'est assez fou de voir combien ne savent pas cuisiner même un truc aussi simple que de se faire cuire à neuf Du coup, on organise des cours, euh, rien d'extravagant, mais c'est pour leur donner des compétences basiques dans la vie de tous les jours. Alors nous, on est ouvert depuis juillet 2016. On a 78 chambres avec des hommes et des femmes de 18 à 65 ans. Alors ici, c'est une partie plus calme, un peu comme un salon quand on est dans sa maison. Ici, c'est un des quatre étages de logement qu'on a. À chaque étage, il y a 12 appartements habités par deux personnes qui ont une zone cuisine et salle de bain commune et deux chambres individuelles. En principe, ils devraient savoir qu'on arrive. Bonjour, je
2: m'appelle
3: Nina, enchanté.
1: Bonjour. Nice uh, euh, voilà, Aaron, on voudrait on juste regarder un peu ton de espace, de si c'est d'accord. Merci. Hein. Oui, bien sûr, pas de problème. Ici, on est sur un appartement typique, deux chambres avec euh, leurs propres clés. Derrière Aaron, la salle de bain. Derrière moi, l'espace cuisine avec deux chaises. Euh, J'imagine que la porte de ta chambre est ouverte. Oui, euh, entrons. Voilà une chambre typique. Il y a toujours un lit simple et une armoire. Quand ils arrivent, on leur donne une sorte de kit avec des draps propres, des ustensiles de base et des
3: objets du quotidien. Je
1: m'appelle Aaron,
3: j'ai 28 ans, je suis autiste. J'ai toujours vécu à l'automne, et pour être honnête, je suis vraiment content de la situation dans laquelle je me trouve maintenant, parce que je suis dans un environnement sécurisé, en lieu sûr. Ma mère et moi avons eu un gros différend avant que j'arrive ici, et elle m'a viré de chez elle. Je suis resté chez des copains pendant quatre mois. Je suis passé de canapé en canapé, et j'ai parlé à ma mère, mais maintenant, on n'a plus du tout de contact, et c'est elle qui m'a dit de m'adresser au conseil municipal. Je suis allé à la mairie, et ils m'ont demandé comment ils pouvaient m'aider. Je leur ai dit « Écoutez, je suis SDF, je passe de canapé en canapé, est-ce que vous pourriez me proposer quelque chose où je serai en sécurité ?» J'ai été autorisé à déménager assez vite parce qu'ils avaient une chambre de libre pour moi. Je me suis senti tout de suite chez moi. J'ai toujours été gentil, poli, c'est comme ça que j'ai été élevé. Mais dans ma vie... J'ai toujours vu des choses assez négatives. Maintenant, je vois autre chose. Je me sens plus positif, plus confiant, et je rencontre de nouvelles personnes. Le personnel est absolument remarquable ici. Il me demande toujours comment je vais, il s'assure que tout va bien, que j'ai ce dont j'ai besoin, et c'est très agréable.
1: Dès le premier jour, on assigne aux résidents un coach de maison. Le coach est censé travailler avec eux à leurs atouts et leurs ambitions. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'accomplir ici Une fois qu'ils déterminent ça, ça forme la base du soutien qu'on leur apporte. Si la personne, par exemple, souhaite travailler, le coach va chercher à comprendre quel type de travail et formuler des étapes à franchir pour y arriver. La plupart n'ont pas de CV. Certains ne savent pas se servir d'un ordinateur, d'autres ont des problèmes pour lire et écrire. Donc il y a beaucoup de choses assez basiques à revoir avec eux. Une fois que ces compétences sont développées, on peut se lancer dans un accompagnement plus concret. Le travail du personnel, c'est de mettre des outils sur la table, le travail des résidents, c'est de choisir avec quel outil ils veulent travailler, et c'est très complexe. On ne dira jamais à un résident « tu devrais faire ça », ou « c'est ce qu'on voudrait que tu fasses ». On veut qu'il veuille quelque chose pour eux-mêmes. On reçoit beaucoup de soutien ici, et euh, les personnes qui travaillent ici sont vraiment gentilles.
0: James a 26 ans, il est resté un peu moins d'un an à Impact avant de déménager dans un appartement en dehors du foyer, mais sous leur responsabilité.
1: Elles vous aident avec les histoires d'allocation et tout ça. J'avais un travail quand j'ai déménagé ici, mais ils aident quand même à voir ce à quoi on peut prétendre en termes de soutien financier ou d'allocation handicapée. Par exemple, moi, j'ai deux handicaps. Du coup, oui, c'est facile de parler avec eux de manière régulière et de faire appel à eux quand on a un problème. Ils sont très accessibles, donc on apprend à s'en sortir par soi-même, en fait. Et vous savez, à se gérer, hein. gérer son argent, son budget, payer son loyer tout. En fait, de, de manière générale, comment faire la vie,
0: quoi.
1: La partie préférée de mon travail, c'est quand les gens partent.
0: En moyenne, chaque année, 85% des résidents déménagent, un nombre très élevé comparé aux autres propositions d'urgence.
1: Je me souviens toujours d'eux quand ils sont arrivés et souvent le changement est drastique. En fait, ce n'est pas agréable du tout quand on voit arriver les gens et qu'ils sont désespérés. C'est une position très compliquée pour nous quand on a 15 demandes et que toutes sont urgentes et désespérées. C'est vraiment une partie du travail que je n'aime pas de dire non aux gens, de leur dire d'attendre.
4: La raison pour laquelle
1: la meilleure partie du travail, c'est quand ils partent, c'est parce qu'ils sont passés par de nombreuses batailles personnelles pour en arriver à cette réinsertion, au fait de trouver un appartement. Le changement peut être physique, ou personnel ou psychologique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est énorme. Des fois, on leur fait un montage photo avant-après, et c'est une expérience incroyable parce qu'on ne se souvient plus sur à quoi ils pouvaient ressembler dans leur routine de vie chaotique. Et cet endroit leur donne de bonnes fondations pour être stables et se sentir suffisamment bien pour qu'ils aient la possibilité de s'améliorer.
0: Paul Mondé, l'un des fondateurs de Funding Affordable Homes, un fonds d'investissement à impact social, travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur du logement social.
2: C'est notre premier investissement, mais il s'avère que c'est aussi notre plus performant en termes d'impact sociaux. Du coup, le fonds a été pensé comme un fonds à forte incidence sociale. Nous mesurons l'impact de chaque projet au travers de divers critères comme l'accessibilité, l'additionnalité, la qualité du service qu'on fournit en plus de ça. On se voit vraiment comme un fonds vert qui se concentre sur le fait de délivrer des résultats sociaux et environnementaux. Donc ici, nous sortons du cadre classique, car la plupart des fonds vont cocher la case environnement. Nous, on se concentre aussi sur l'aspect social. Nous avons des liens très forts avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Du coup, on mesure l'impact social de tous nos projets sur 500. Ils doivent au moins atteindre la note de 300, et le foyer pour SDF, dans lequel nous nous trouvons, a un score de 465. C'est notre projet qui est le mieux noté.
3: Il y a une bonne raison de choisir d'investir
4: dans le logement social.
2: Il y a une crise aiguë du logement au Royaume-Uni.
0: Adrienne Denrico est le gestionnaire d'investissement de Funding Affordable Homes.
2: Il y a à peu près
4: 1,2 million de foyers sur liste d'attente pour un logement à loyer modéré, et ça représente 3 à 4 millions de personnes. Nous croyons qu'il y a une véritable opportunité. Et de fait, il y a une nécessité pour les investisseurs institutionnels d'investir dans du capital patient de long terme et de construire des logements sociaux absolument indispensables pour la société. Revenons à un chiffre qui est souvent cité. Il faudrait construire 60 000 nouvelles unités de logements sociaux chaque année au Royaume-Uni. Or, ces 25 dernières années, on a atteint cette cible que deux fois. Du coup, nous avons un gros arriéré sur le logement, mais on a quand même une population grandissante, donc on peut imaginer que la crise va empirer. Nous pensons que nous avons une vraie obligation d'essayer de contribuer à atténuer la crise. Pour reprendre les mots de Peter Denton, le patron de l'organisme de logement Homes England, il y a assez de crise du logement pour tout le monde. Donc, nous ne pourrons pas résoudre la situation seule mais on croit réellement pouvoir réaliser une contribution forte en soulageant certains points de pression du secteur du logement social. Il faut développer des logements, certes, mais on voit aussi de la part des investisseurs ces dernières années un intérêt accru pour l'impact social couplé au retour financier. En fait, on pense qu'investir dans le logement social permet de fournir ces deux aspects aux
2: investisseurs.
0: Comment fonctionne le système de logement social au Royaume-Uni Paul
2: Mandé nous l'explique. Il y a à peu près 1200 grandes associations de logements qui fournissent des logements sociaux, souvent dans la zone géographique où elles opèrent. Il y en a de très grandes qui gèrent jusqu'à 120 000 lots, et d'autres qui en gèrent un millier. Elles fonctionnent en tandem avec les autorités locales qui ont souvent elles-mêmes une réserve de logements sociaux, donc c'est assez partagé dans le pays. Ce sont toutes des associations caritatives, ou au moins 95% d'entre elles sont soit caritatives, soit en partage des objectifs. Et il y a un petit nombre, environ une centaine, qui sont des associations à but lucratif. Elles sont régulées par une organisation, à l'origine celle-ci avait un peu de mal à attribuer des marchés à des associations, à but lucratif, mais depuis peu, les associations non lucratives ont eu énormément de coûts supplémentaires à gérer dus aux objectifs décarbonés ou à la sécurité incendie. Donc, les opportunités d'investissement pour le secteur privé ont augmenté, surtout dans le développement et la construction. Et le secteur associatif a de plus en plus de mal à gérer face aux autres coûts additionnels. Notre fonds a sa propre association de logement qui lui permet de demander des subventions gouvernementales pour correspondre aux régulations en vigueur. Par par exemple, chaque nouveau projet développé par un promoteur doit contenir au moins 35% de logements sociaux. Cela nous permet aussi d'accéder à des territoires subventionnés par les autorités locales pour créer des logements sociaux à loyer modéré. Une fois que les bâtiments sont construits, il y a de nouvelles règles à respecter. Du point de vue de l'investisseur, c'est très confortable car nous avons des régulations financières, des objectifs de qualité, quelque chose qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres investissements you wouldn't necessarily find in other investments c'est une catégorie d'investissement
4: très solide c'est un investissement qui est aussi très résilient à travers les cycles économiques le secteur résidentiel au royaume uni n'a presque aucun lien avec les autres secteurs commerciaux et la demande est encouragée démographiquement c'est très structuré et à long terme ce ne sont pas des investissements qui vont être impactés par les cycles et les caprices du marché donc ce sont des investissements aux caractéristiques très solides mais nous ne ne pensons pas que cela doit nuire au retour sur investissement des investisseurs. Nous pensons que nous pouvons faire les deux un retour financier et aussi une portée sociale. Notre fonds est soumis à des régulations strictes et répond à ces attentes. En réalité, la portée sociale est centrale dans la manière dont nous souscrivons nos investissements. C'est central dans la manière dont on surveille aussi nos investissements et c'est essentiel dans la manière dont on les étudie. On est très confiant dans notre capacité à être efficace sur ces deux fronts, donc l'aspect financier évidemment, mais aussi l'impact social en plus de l'aspect financier, et non au détriment de celui-ci. Typiquement, les investisseurs qui vont chercher à entrer dans le marché du logement au Royaume-Uni vont chercher un investissement relativement modeste, mais très stable. Donc ce sont des investissements robustes, en temps de croissance, ils ne sont pas très forts, mais en temps de crise ou de récession, ils restent souvent les mêmes. En général, les taux du marché au Royaume-Uni sont un peu en dessous de 1%, et les créances irrécouvrables sont rares. Du coup, c'est une inflation à long terme très résiliente qui est une source de revenus régulière avec une possibilité de croissance. Alors les investisseurs vont chercher une inflation de 4% et peut-être un retour de 7% sur la vie du fonds. Jusqu'ici, le fonds a 10 projets, ce qui représente 768 unités de logement. En 10 ans, dans le secteur du logement social, cela a permis de fournir des logements à environ 13 000 personnes. L'idée est que cela continue en faisant venir plus d'investisseurs dans ce fonds pour aussi augmenter notre portfolio et livrer 3 000 logements, voire plus.
0: Vous venez d'écouter Bâtir l'avenir, un podcast Slate Studio pour Edmond de Rothschild.